0: Cuéntame de Economía. La realidad de la vida económica y tu bolsillo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía. Bienvenidos a este episodio de Cuéntame de Economía en el que vamos a hablar del superpeso. En lo que va del año, la moneda mexicana es una de las que más se ha apreciado frente al dólar. Y aquí vamos a platicar de, pues, es algo para festejar, quién gana, quién pierde y sobre todo... ¿Cómo podemos sacarle provecho? Eh, yo soy Gonzalo Soto, director editorial de Expansión, y hoy me acompaña Rosalía Lara, editora de Inteligencia aquí en Expansión. ¿Cómo andas, Ros?
1: Hola, Gonzalo. Primero que nada les recuerdo que sin importar en dónde nos vean o nos escuchen, eh, por favor nos sigan y activen las notificaciones para que no se pierdan ninguno de los episodios de Cuéntame de Economía. También esta ocasión está con nosotros José Luis Ortega, responsable de los equipos de inversión de deuda y multiactivos en BlackRock México.
2: Gracias por la Gonzalo, gracias Rosalía, encantado de estar con ustedes y con su público. Arranquémonos con
1: qué
0: es o cuáles son los factores que han llevado a que la moneda mexicana se haya apreciado tanto
2: en lo que va del año. Hay muchos factores. La verdad es que cuesta trabajo saber cuál es el verdadero factor que está detrás de esa fortaleza, porque son muchos. Tenemos, por un lado, exportaciones fuertísimas. Las remesas que siguen creciendo ya representan más de cuatro puntos del PIB, uh -huh. ¿no? Y, y ya estamos en 60 billones de dólares. Es un monto muy, muy alto. Entonces, tenemos un flujo constante de remesas que sigue creciendo. Tenemos exportaciones, tenemos una disciplina fiscal que, queramos o no, en la pandemia no nos gustó. ¿No? En la pandemia hubiéramos querido que hubiera más estímulos a la, economía, a la economía como hubo en otras economías, pero no hubo. Y eso nos da unas finanzas públicas muy sanas. Tenemos un factor de deuda PIB del 50%. Muchos países quisieran tener algo así. Entonces, estructuralmente, nuestra economía está muy bien. ¿No? Entonces tenemos una economía bien, hay confianza, porque también esos factores disruptivos recuerdan cuando en, entra eh, Trump al gobierno en Estados Unidos, empieza a haber cierta depreciación de nuestra moneda justamente por esas dudas después de voy a construir el muro, voy a terminar con el Tratado Libre de Comercio, todo eso finalmente se renegoció el Tratado Libre de Comercio, ya no tenemos a Trump. Empieza López Obrador también. Hay cierto temor porque llega y cancela el aeropuerto. Uh -huh. Entonces también otra vez el peso sufre. Pero, ¿qué pasa? Después empieza a demostrar que es fiscalmente muy disciplinado. Habrá cosas que no le gustan a algunas personas, pero finalmente lo que tiene que ver con la economía se ha eh, comportado muy bien y de forma muy responsable. Y eso le gusta a los inversionistas.
0: Es esto que luego dicen ¿no? que desde el avión, por lo menos, el país se ve bastante bien, ya que uno se empieza a meter a los detalles. Hay, algunos, hay algunas cosas,
2: pero desde arriba y eso le gusta al mercado cambiario. Totalmente. Y te diría que no necesariamente... Muy desde arriba, no solamente a 30 mil pies de altura. ¿eh? Hasta a nivel helicóptero se ve bien. Oh, okay. ¿no? Hay detalles, como tú bien dices, no que nos gustaría que estuvieran mejores. Pero definitivamente sí vamos por el camino correcto. ¿no? Entonces tenemos toda esa parte que nos está ayudando. Y un factor muy importante después del COVID y después de lo que pasó entre la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Es eso que le llaman el near shoring. Que ¿Qué significa? Que realmente las cadenas productivas, tú como empresa las quieres tener cerca de ti, cerca okay. del consumidor principalmente. Y de esa manera nos dimos cuenta en la pandemia que finalmente resulta que la producción estaba en China, pero tú la quieres irse en Estados Unidos, es donde estaba tu consumidor. Pues ¿qué pasaba? Que no tenías cómo transportarla ni cómo hacerla llegar. Entonces, lo que está pasando es, esas empresas dicen yo quiero tener mi producción cerca de mi consumidor final que es Estados Unidos y voltean a ver a México. Entonces geográficamente estamos muy bien posicionados porque muchas empresas están localizando sus cadenas productivas ahora en México. ¿Qué representa eso? Inversión extranjera directa creciendo en México. Ya lo empezamos a ver y estamos muy esperanzados en que va a ser cada vez mejor en los siguientes años y que las exportaciones que ya son altas van a aumentar todavía más en los siguientes meses y en los siguientes
1: años. Y ya a nivel sector, por ejemplo, ¿qué beneficios tiene una moneda fuerte? ¿Por qué hablamos tanto de este superpeso? ¿Por qué lo festejamos?
2: Porque nos da mucha estabilidad macroeconómica. Si bien ya tenemos esa estabilidad que estábamos comentando previamente, nos abunda a que hacia adelante sea todavía mayor y que perdure. no. Realmente, por ejemplo... México ya se maneja las finanzas públicas, la deuda, de una manera mucho más ordenada y mucho más responsable que muchos años anteriores. Si nosotros vemos ahorita el porcentaje de la deuda pública que está en moneda extranjera contra la de pesos mexicanos, ya es casi 80% en pesos y solo 20%, acerca del 22% en moneda extranjera. Eso es muy bueno porque realmente nos está ayudando a que lo que pase fuera de México las depreciaciones y esa volatilidad que vemos en el tipo de cambio realmente no nos afecta tanto como nos afectaba en otros momentos donde dependíamos totalmente del ahorro internacional hoy día el ahorro local es tan fuerte y lo vemos con las Afores 20 puntos porcentuales del PIB los fondos de inversión 11 puntos porcentuales del PIB eso nos da mucha solidez para que no dependamos de lo de afuera y entonces cuando no dependes de lo de afuera porque tienes un ahorro interno grande y ...tienes una deuda en dólares o en moneda extranjera... ...que no es tan fuerte como la tenías previamente ayuda mucho a tener muy sólida tu economía.
0: Eso digamos para ponerlo un poquito en resumen es, se han ido juntando muchos factores que más allá de cualquier discurso o no son realidades o son puntos que el mercado voltea y dice, bueno, el tipo de cambio o por lo menos el peso mexicano sí debería de estar más apreciado frente al dólar. La cotización actual, digo, yo sé que esto uh -huh. es este jugarle verdad sí. aquí al mago, pero la cotización actual que tiene el tipo de cambio es la
2: adecuada vez que todavía hay espacio para que se aprecie más. Mira, cuando ves una tendencia a largo plazo... Si tú graficas el peso mexicano de muchos años... Okay. ...ves cómo tenía una tendencia hacia arriba. Pero en 2016, hasta la pandemia... ...realmente se va mucho más arriba. Okay. Entonces, si tú ves... Y llamamos, le, le quitas todo ese ruido que ya platicamos. Realmente todavía pudiéramos verlo más fuerte. ¿eh? Nos cuesta trabajo y revisaba las expectativas en la encuesta de Banxico. En la última encuesta del año pasado... ...se estaba esperando que el tipo de cambio cerrar este año arriba de 20 pesos. Uh. Y les recuerdo que, que cerró 19.50 el año pasado. ¿no? Sí. Ah, en 2022 es. cerró 20, al 19.50 y esperábamos arriba de 20. ¿no? Lo vemos ahorita y nos reímos. No, o sea, se a reír el número que acabo de dar. ¿no? Pero es lo que pensábamos. Entonces la verdad es que cuesta mucho trabajo... Darnos cuenta y cuando dices, oye, abajo 17, en verdad, esto no va a aguantar no ¿También 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 porque no la tendencia a largo plazo y con los factores que les acabo de decir si efectivamente somos exitosos atrayendo esa inversión extranjera como parece que lo estamos siendo en verdad podemos ver niveles del tipo de cambio todavía más fuertes porque además el otro factor bien importante son las altas tasas de interés que tenemos en México ¿no? la tasa de referencia en México está en niveles 11.25% que es el nivel más alto que hemos tenido desde que en México se instrumentó la política monetaria a través de una tasa de referencia. Uh -huh. lo máximo anterior había sido 8,25. Estamos tres puntos porcentuales arriba. Son tasas muy altas, sobre todo considerando una inflación que este año se está esperando que termine niveles abajo del 5%. Bendito Son Dios. tasas súper atractivas, uh -huh. ¿no? tasas reales, tasas que te hacen ganar sobre la inflación. Por eso nos gusta a nosotros decir: la gente no puede dejar tu dinero ahí sin invertir. Tiene que invertirlo porque son momentos donde tienes que hacer crecer tu, tu, tu dinero. Pero entonces con esas tasas, los inversionistas extranjeros les gusta venir a México. Uh -huh. Vienen a México, invierten su dinero y creo que todavía falta mucho dinero extranjero por venir a México. Si ustedes ven el porcentaje de la deuda en bonos que tienen los extranjeros hoy día, está cerca del 34%. Años antes de la pandemia... Entonces, Estaba arriba de 60, o 60%. Sea, 60%. Entonces, podrías... por, lo, por lo menos 20 puntos adicionales que pudieran llegar de dinero extranjero. ¿Y qué implica? Tienen wow. que vender sus dólares o moneda extranjera para comprar pesos. Y eso, evidentemente, te sigue fortaleciendo el peso. Entonces, hay muchos factores que hacen ver que, oye, está barato. O, respecto a las cotizaciones que veíamos previamente, sí, está en muy buen nivel. Se tiene que revertir, no necesariamente.
1: Por ejemplo, para las personas así este normales de a pie... ¿Cómo pueden aprovecharlo? Porque sí, ellos están viendo las noticias, estamos viendo que el peso, que el peso, pero ¿cómo lo aprovechan?
2: Sí, yo creo que hay muchos bienes que compramos en México, muchos insumos que son dolarizados. ¿no? Uh -huh. Realmente vemos como, pues, que si vas a comprar una pantalla, por ejemplo, ¿no? Una pantalla cotiza en dólares y nos las traen aquí y tiene un margen el que te lo va a vender. Pero sobre un precio que está comprando en dólares. Entonces, ese tipo de bienes, si tu economía te lo permite, es muy buen momento para estar comprando bienes que se producen internacionalmente y que estás comprando aquí. Otro punto, por ejemplo, las personas que les gusta viajar, ¿no? Es buen momento también para viajar. Digo, cuando hace dos vas tres vas años a estás que viajando, me pidan vacaciones en vivo, este <ríe> José Luis, está muy bien. <risa> Pero es otro modo, de los Merit, factores ¿no? donde, donde, puede, donde puede ayudar eh, tener un tipo de cambio fuerte, donde puedes ir a otros países y te sale realmente a buen precio.
0: A ver, aquí hay el otro lado de la moneda: sectores, empresas, personas a las que, por el contrario, les ha perjudicado este, este superpeso. Pero bueno, antes de comentarlo, díganos por favor aquí en los comentarios, en YouTube, también en Spotify. Bueno, si ustedes conocen o ustedes mismos les ha beneficiado o les ha perjudicado de alguna manera esta apreciación del tipo cambiario que el superpeso eso esté ya con capa y espada a todo lo que da, ya nos dijo incluso aquí José Luis que hay todavía espacio para que se aprecie más, les ha beneficiado les ha pegado, cuéntenos por favor recuerda también dejarnos sus comentarios en arroba exp economía que es la cuenta de redes sociales para que podamos leerlos, también por ahí si tienen alguna duda responderles, pero bueno, a ver Hablemos de estos sectores entonces, José Luis, a los cuales pues no les está yendo nada bien. ¿Cuáles son?
2: Sí, claro, me vienen a la mente dos sectores importantes, ¿no? Uno, hay productores, por ejemplo, agrícolas, que tienen una mano de obra intensiva, que la mano de obra está en pesos, ¿no? Ellos tienen que estar pagando sus insumos en, en pesos, pero cuando exportan sus productos los venden en dólares a la cotización internacional. Y que hemos visto que los, eh, los bienes de agrícolas en el año, por ejemplo, han bajado mucho sus precios, en dólares. Y si aparte el dólar se te bajó, entonces tú tienes costos que se levantaron, no porque además recordemos que los salarios en México han subido de forma muy importante, sobre todo el salario mínimo. Correcto. Tienes costos altos y tienes precios internacionales a la baja y un peso apreciado. Eso no lo está pasando muy bien. El otro que decíamos, hablaba yo del turismo, no de que vale la pena ahorita salir. Pero entonces, al punto contrario a la moneda. Un extranjero claro. que quiere venir a México... Hoy día le sale 15% más caro que lo que le costaba a principios de año. Seguimos viendo un sector turístico bastante bien, ¿no? Entonces, tienes esa afectación o ese viento en contra, pero le sigue yendo bastante bien. ¿Por qué? Porque tenemos todavía un consumidor a nivel mundial donde tenemos muy fresco el tema de la pandemia y todos queremos consumir servicios. Díganse... Este, viajar, ir a conciertos, ir a restaurantes, todo ese tipo de servicios, la gente, aunque ha subido mucho de precio, dice, yo quiero. Porque realmente, sabes que puede pasar como ya nos pasó, que nos quedamos sí. encerrados en nuestra casa y aunque tengas el dinero y Tocamos aunque tengas la madera, José actitud, Luis. que no lo hagas, ¿no? Entonces, la gente está todavía, porque tiene muchas condiciones okay. favorables económicamente y lo quiere hacer. Entonces no están sufriendo, pero sí es afectado. Y mencionar,
0: digo también importante, lo hemos comentado en otros episodios, quienes reciben remesas, no las por familias, las, fami las familias remeseras que eh, pues tienen un ingreso menor al que estaban recibiendo. Ya lo decías, 15 por ciento abajo. Uh -huh. ¿no? Totalmente.
1: Oye, y por ejemplo, es posible protegerse contra esta apreciación del peso para los que les perjudica eh, la fortaleza. Es posible eh, ¿Tener esa protección?
2: No, qué buena pregunta, Rosalía. Y realmente sí se puede porque hay muchos instrumentos. Yo creo que el mercado mexicano ha evolucionado de forma muy importante. Entonces, quizá para alguien más sofisticado, el mercado de derivados, ¿no? donde puedes comprar un, un futuro, un forward del tipo de cambio, donde garantizas eh, la, el, el nivel de tipo de cambio, ya lo puedes hacer. Y para un inversionista convencional, la parte fondos de inversión, por ejemplo, donde puedes tú llegar y comprar un activo en dólares, invertir mm. en dólares... Y, y no es algo que te va a costar y como tenerlo abajo del colchón ¿No? eso que decía previamente yo de que la gente no debe tener su dinero abajo del colchón sino invertirlo en pesos también funciona en dólares, la tasa de interés en Estados Unidos está al 5.50, no ya lo subió la Reserva Federal a nivel de 5.50 entonces tú puedes tener un vehículo de inversión en México donde estás comprando los dólares abajo de 17 pesos e invirtiéndolos arriba del 5% entonces la verdad hay muchas opciones están ya ampliamente disponibles para el público inversionista, no necesitas grandes capitales, puedes invertir poco dinero y ya protegerte y si tú tienes pensado comprar un bien de capital eh, referenciado al tipo de cambio en un futuro Puedes ir teniendo ya tu ahorrito y que va a ir generándote más dólares todavía.
0: Échate el comercial en BlackRock hay de esos productos. Totalmente. Pero en BlackRock ya, tenemos ya, muchos ya, no, de esos no, no, productos
2: no, 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 ampliamente disponibles oh, para pues el te público.
0: Estamos, te estamos este, aprovechando aquí, yo digo, nada más para que la gente también sepa, ¿no? Con estos niveles que estamos viendo, José Luis, de tipo de cambio, ¿comprar dólares es bueno en este momento?
2: Mira, para alguien que tiene una necesidad futura de dólares... Yo creo que sí. Alguien que tiene pensado viajar, como le decía, comprar algo que esté referenciado al dólar, yo creo que vale la pena. Sin embargo, tenemos que voltear a ver que las tasas en México también están arriba del 11%. ¿no? Uh -huh. Entonces, el tenerlo en pesos... Vamos a ver, vamos a pensar. La diferencia del de, de tasa de interés entre Estados Unidos y México, hablando del 11.25 contra el 5.50, prácticamente son 6 puntos sí. porcentuales. ¿Dónde tiene que estar el tipo de cambio para que te, en un año para que te convenga haber estado en dólares. Si estamos, vamos a redondearlo a 17 pesos, ¿no? 6%, estamos hablando como de un peso más. Entonces, tiene que estar arriba de 18 para que te convenga haber estado en dólares eh, durante un año. Si vemos que se Todo mantiene firme... las calculadoras, ¿sí?
0: ¿eh? Nos escucha sacar la calculadora, ¿ok?
2: Entonces, básicamente, no está tan fácil porque dejas dinero en la mesa dejando de estar invirtiendo en pesos mexicanos.
1: ¿Ves? Entonces, para para que no salgas de... corriendo a comprar dólares. Pero, pero
2: sabes que también, para mucha gente es un factor psicológico. O sea, okay. nosotros que estamos en contacto con muchos inversionistas, la verdad es que lo vemos que la gente se siente tranquila teniendo dólares. Y es diferente hoy invertir en dólares a la tasa que les decía, arriba del 5%, contra hace unos años que estaba el cero, donde sí efectivamente no ganabas un peso, claro. al bueno, un dólar, <risa> al tener <risa> invertido tu dinero ahí, ¿no? Ahora finalmente dejas un poco de dinero en la mesa. Pero finalmente si sí estás generando más riqueza en dólares. Y si la gente psicológicamente le ayuda porque dice, a ver, yo prefiero tener parte de mi patrimonio que, que ya está en pesos y que finalmente está expuesto a lo que le pasa al peso mexicano, bueno, una partecita. Y nosotros siempre estamos tratando de, de buscar que la gente diversifique. Uh -huh. Diversifique sus inversiones, diversifique su patrimonio. Y esto creo que es un buen ejemplo. Te ayuda psicológicamente, pero también, si tú ya tienes un portafolio más elaborado eh, de inversión, claro que vale la pena diversificar y tener inversiones en dólares. Por ejemplo, un dato importante que, que a mí me gusta como manejador de portafolios, si tú ves cuál es el activo que más te ha ayudado cuando bajan las bolsas, es el dólar. Tú luego nos cuestionas, oye, ¿por qué tu portafolio tienes dólares? ¿Estás viendo que, que el dólar se va a subir? No, no necesariamente. Pero es mi seguro ante una eventual caída en las bolsas o algún problema. Digo, recuerden lo que pasó con, eh, con el COVID inmediatamente el tipo de cambio se nos disparó Correcto. cuando se cayeron las bolsas, entonces tiene un, un efecto en tu portafolio para diversificar y para generarte un portafolio más robusto y un mejor portafolio cuando lo ajustas con, con riesgo.
0: Oye José Luis pues qué interesante y aquí nosotros nos pues vamos a meternos más a este tema cambiario Ross porque bastante interesante cómo ya nos hiciste sacar la calculadora <risa> y estoy seguro que a nuestros podescuchas también ya los pusiste a hacer cuentas pero se nos acabó el tiempo y hasta aquí llegamos con estos héroes y villanos ¿verdad? de nuestro bolsillo, compartan compartan este episodio con ese compa o con esa amiga que dice que vendiendo dólares se va a hacer millonario en unos cuantos meses, y también para quien tiene todas esas dudas acerca de cómo funciona el mercado cambiario, José Luis Ortega responsable de los equipos de inversión de deuda y multiactivos en BlackRock muchísimas gracias por habernos acompañado encantado de haber estado con ustedes y conversado con su público Rosalía Lara, editora de Inteligencia muchas gracias por habernos acompañado
1: gracias y gracias a
0: ustedes también por habernos escuchado, y pues nos vemos por Acá el próximo lunes. Hasta pronto. Cuéntame de Economía, un podcast de
1: expansión
0: disponible todos los lunes en todas las plataformas de audio. Bienvenidos a la Revolución de la Riqueza, el podcast en donde aprenderás que crear riqueza no es magia negra, crear riqueza es una ciencia. En este programa comprenderás que la verdadera riqueza es holística y te daremos herramientas para conquistarla. Síguenos en redes sociales en javiermorodo en Instagram, Facebook. Twitter, LinkedIn y en todas las redes sociales. Suscríbete también a mi newsletter en mi página, javiermorodo.com, en donde todas las semanas vas a recibir información sobre mercados financieros, negocios, tecnología, well-being, conciencia y también tips para ganar el juego del dinero.
2: Es Ryan aquí y tengo una pregunta para ti.